0: 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께하시기를 기원합니다. 어, 제가 그 올해 여름 들어서 어, 신앙 강좌를 계속 진행하고 있는데요. 오늘이 그 다섯 번째 시간입니다. 제가 그이 신앙 강좌를 위해 위해서 지금 7월 달부터 음 책을 참 많이 읽고 있습니다 세보지는 않았는데 한 20권은 넘을 것 같아요 어 그리고 오늘은 이제 신앙강좌의 마지막 날로 저 이제 마치려고 하는데 오늘 저는 아침 6시에 일어났습니다 그래서 오늘 여러분들과 나눌 말씀을 다시 한번 정리하고 어, 혹시 여러분들에게 너무 어려운 내용은 되지 않을까 또또 너무 낯선 이야기는 되지 않을까 오늘 주일인데 주일 예배 오시는 여러분들에게 아, 어떻게 은혜를 나눌 수 있을까 그러면서 어, 준비한 것을 보고 또 기도하고 어, 손을 보고 하다가 시계를 보니까 아침 10시 반 됐습니다 오늘 몇분 정도 하게 될지 모르지만 오늘 아침에만 제가 4시간 반 동안 어, 이 시간을 위해서 어, 어, 저의 온 힘을 다해서 어, 준비를 했는데 제가 이 여름신앙강좌를 여러분들과 하려고 하는 해, 어, 생각했던 거는 그냥 갑자기 생각나서 그런 게 아닙니다. 저는 이게 무엇보다 중요하다고 생각을 했고 제가 이 유로룩스 교회의 목사로 있는 한 어, 여러분들과 함께 믿음의 삶을 살아나가는 데 있어서 가장 소중한 것을 나눠야 되겠다라고 하는 게 어, 저의 마음입니다. 제가 그런 그 마음가짐을 갖게 된 이유는 어, 여러분들이 너무 잘 아실 거예요. 어, 저는 2011년에 어, 암 선고를 받고 세 차례의 수술을 받았습니다. 그리고 아주 긴 시간 동안 항암 치료를 받았고, 2013년에는, 어, 전이 된암 치료를 위해서 수술을 받았고, 또 작년에도, 어, 큰 수술을 받은 거 여러분들 잘 알고 계실 겁니다. <웃음> 그러한 그 과정을 거치면서, 저의, 어, 제가, 그 투병의 과정에서, 어, 아주 그 깊이 몰입했었던 문제가 있었습니다. 그건 뭐냐 하면, 내가 건강해지면, 이제 하나님께서 다시 건강을 회복시켜 주시면, 어, 내가 어떻게 살 것인가를 생각해야 될거 아니에요? 그런데 저에게는 내가 어떻게 하면 목사노릇을 더 잘할 수 있을까 그게 아니었습니다 아니면 어떻게 하면 어, 교회를 더 많이 성장시킬까 그것도 아니었습니다 어떻게 하면 더잘살수 있을까 그것도 아니었습니다 저에게는 그런 게 아무 의미가 없었습니다 저에게 있어서 가장 중요한 거는 뭐였냐 하면 나의 구원의 문제였습니다. 내가 목사지만, 이거는 그 제도상, 이 세상에 제도, 신학교를 나오고, 교단에 소속되어 있고, 안수를 받고 하면 목사가 되잖아요. 이 제도권에서 받은 그 안수, 그래서 저는 목사로 살아가고 있습니다만은, 저에게 그거보다 더 중요한 거는, 내가 하나님을 알고 있느냐 하는 문제였습니다. 그리고 내가 구원받았느냐 하는 문제입니다. 저한테는 이 문제가 너무 중요한 문제였어요. 그래서 저는 지금도 여러분들이 신앙생활을잘 하셨으면 좋겠지만 누가 잘 믿느냐 못 믿느냐는 그렇게 큰 관심이 없어요. 저에게만 관심이 많아요. 내가 제대로 믿고 있느냐 내가 하나님을 바로 알고 있느냐 그리고 하나님이 내 안에 지금 계시냐. 이 구원의 문제에 대해서 제가 깊이 몰입하다 보니까 제가 한 가지 다다르게 된 결론이 있었어요. 깊은 묵상과 기도 속에서 다다르게 된 그곳이 어디였냐 하면 믿음의 삶이란 어떻게 살 것인가의 문제가 아니다. 믿음의 삶을 산다는 것은 어떻게 죽을 것이냐의 문제다. 어떻게 죽을 것인가가 결정된 사람은 어떻게 살 것인가의 문제는 아무 문제가 되지 않아요. 왜냐하면 자동으로 해결됩니다. 이게 무슨 말이냐 하면 내가 만약에 좋은 남편으로서 살다가 죽고 싶다 죽겠다 이런 마음을 먹은 사람은요 좋은 남편이 되기 위해서 삽니다 내가 만약에 좋은 선생님으로 나는 내 인생의 마지막을 좋은 선생님으로 이렇게 죽을 거야 이런 마음을 먹고 있는 사람은 그 진정한 교육자의 삶을 살게 되죠. 이거는 성경의 이야기도 마찬가지입니다. 예수님께서는요 어떻게 살까에 대해서 그렇게 많이 말씀하지 않으셨어요. 예수님의 공생에는 3년이잖아요. 처음부터 어떻게 죽을 것인가 가 결정된 삶이었어요. 그리고 예수님은 그 길을 가셨어요. 그 길이 뭐예요? 십자가의 길이었어요. 예수님은 그 십자가의 길을 알고 계셨고, 그리고 그 십자가의 길을 가기 위해서 공생애를 사신 거예요. 그렇기 때문에 예수님은 어디를 가시든지, 그것에 맞는 십자가의 삶에 맞는 삶을 사셨죠. 그죠? 우리가 잘 알고 있어요. 그래서 저는... 저의 그러한 구원의 문제에서 시작된 목상이 이 세상은 어떻게 잘살수 있을까가 아니라 나는 어떻게 잘 죽을 수 있을까 어떻게 어떤 모습으로 나는 죽음을 받아들일까 라는 목상에서 해결이 됐습니다. 나는 좋은 목사로 죽고 싶어요. 좋은 목사로, 그러면 좋은 목사로 죽기 위해서 내가 어떻게 살아야 할지 결정이 되잖아요. 그래서 저는 음 하루하루를 최선을 다하면서 삽니다. 어 그리고 진짜로, 이거 진짜로 드리는 말씀인데, 저는 매주 일그 말씀을 전하는 시간을. 어쩌면 여러분들과 나누는 고별절교일 수도 있다고 늘 생각해요 그러면서 한 주간 동안 제가 할수 있는 최선을 다합니다 오늘도 저는 그런 마음으로 새벽 이른 시간에 깨었고 여러분들과 나눌 이 이야기들이 너무나 중요하고 소중하기 때문에 이 말씀을 꼭 나눠야 되겠다 내가 사랑하는 유로룩스 교우들과 함께 꼭 나눠야 되겠다 하는 그런 마음이 저에게 있습니다. 이제 그 이번 여름에 방문하신 부모님들과 또 오늘 예배에 방문하신 분들은 덤으로 그냥 얹어 가시는 거예요. 이 귀한 시간에. (웃음) 할렐루야. 저한테는 유로룩스 우리 교우들이 제일 소중해요. 왜냐하면 나랑 같이 믿음의 삶을 살아가는 동역자들이니까 저한테는 가장 소중한 분들이에요. 그래서 저의 이러한 그 목상들이 우리 교우들과 함께 이 개신교의 구원론에 대해서 한번 이야기를 해야 되겠다. 여러분들에게, 그러니까 신학적인 훈련이 되어 있지 않은 여러분들에게 이 내용이 쉽게 받아들여질 거라고는 생각하지 않았습니다. 처음부터. 그리고 제가 원하는 건 그것도 아닙니다. 그렇지만 지금 21세기 그리고 또우린 한국인으로서 살고 있고 어 우리 교회는 그 룩셈부르크에 위치하고 있지만 한국교회의 한 지체교회 그리고 유럽교회의 한 지체교회로서 우리가 어떤 교회를 이루어갈 것이냐 그리고 어, 우리는 어떤 믿음의 삶을 살아야 할 것이냐라는 것을 좀 진지하게 생각을 해보고자 하는 겁니다. 제가 제일 싫어하는 말이 있어요. 뭐, 원래 다 그런 거 아니에요? 저는 그말 되게 싫어합니다. 어, 저, 저는 그, 제 이름은 서인원인데요. 서인원이라는 사람은 한명 밖에 없어요. (웃음) 그죠? 한명 밖에. 그러면은, 저는 이 우주에서 단 하나밖에 없는 존재잖아요? 그러면 그, 정말 하나님이 지으신 본래의 모습으로 저는 살아야 된다고 생각해요. 그래서 누구를 따라가는 삶을 별로 살고 싶지가 않더라고요. 어쩌면 저의 그 생명에 대한 그런 간절함들이 아마 그런 기도가 되지 않았을까 저는 그렇게 생각을 합니다. 그래서 저는 지금까지 여러분들과 함께 참 많은 이야기를 나눴어요. 그 7월 첫째 주부터. 어 계속 그 이어지는 이야기로 어, 여러분들과 이제 말씀을 나눠서 어, 지난 주가 아주 피크였어요. 이 난이도에 있어서는 아주 피크였어요. 그래서 어, 여러분들이 참 어, 힘드셨을 거다 이렇게 생각을 하는데 어, 그것들이 이제 오늘 여러분들과 나누는 말씀 속에서 아 이러한 그어 교리적인 내용이 어떻게 보면 교리적인 내용인데, 교리적인 내용들이 우리의 신앙의 삶에서 왜 필요한가? 왜 우리가 이걸 알아야 되는가? 그리고 왜 교회는 더 이상 이해하기를 잘 하지 않는가? 이걸 우리가 조금 더 이해하게 될 거라고 저는 생각을 합니다. 그래서 오늘 그 제목을 어떻게 잡을까? 이렇게 생각을 하다가, 어, 유사신학의 구원론이라는 참 이상한 <웃음> 제목을 어, 정했는데요 유사신학이라고 하는 거는 일단 정통은 아니란 얘기죠 그리고 좀 비슷한 신학이래 비슷한데 아닌 정통이 아닌 신학이라는 거예요 제가 바라보는 제가 여러분들과 첫 시간부터 이야기를 했습니다만은 만약에 교회에 문제가 있다면 그 교회의 문제는 신학의 문제다라는 겁니다. 그래서 중세교회에서부터 얘기를 했죠. 중세교회의 문제는 중세교회의 문제도 역시 그안를다 껍데기를 벗겨내고 들춰보니까 신학의 문제가 있었다. 행위로 구원받는다라고 하는 행위구원론이 중세교회의 가장 근본적인 문제였었고 그래서 거기에 대해서 어그 이의를 제기했던 문제를 제기했던 사람들이 어, 이제 종교 개혁자들이죠. 그들이 나와서 어, 주장한 것이 하나님의 은혜를 강조하잖아요. 하나님의 은혜, 하나님의 말씀 행위가 아니라 은혜와 말씀을 강조하게 되는 것이 바로 우리 프로테스탄트 교회의 시작이다라고 하는 것을 어, 여러분들과 이제 말씀을 나눴는데이 프로테스탄트 교회가 어, 지금까지 굳게 지켜왔던 구원론을 지난 두 시간 동안 어, 설명을 했습니다. 그것이 어, 칼빈주의와 아르미니오스주의인데 이 유사신학의 구원론이라고 하는 것은 어, 굉장히 지금 어, 현대교회에 아주 넓게 이렇게 분포되어 있어요. 이거는 어, 사실은 그 신학적인 훈련이 되어 있지 않은 사람은 어 쉽게 그것을 분간해내기가 상당히 어렵습니다. 근데이 유사신학의 구원론은 우리가 배운 이두 가지 어, 프로테스탄트의 대표적인 구원론이 있었잖아요. 이것을 적절히 혼합해서 버무려놓은 신학입니다. 그러다 보니까 어, 좋은 것만 이렇게 뽑아놨어요. 그거를 이제 말씀을 드릴 거예요. 그래서 오늘 제가 아침에 그렇게 4시간이 넘도록 깊이 어, 생각하고 정리한 이유는 여러분들이 너무 충격부를 많이 받지 않으시도록 그거를 이렇게 순화시키기 위해서 어, 참 노력을 많이 했어요 오늘 아침에 그래서 우리가 지금까지 이제 칼빈주의거를 다섯 가지 어, 명제로 봤는데 어, 저는 종종 그런 이야기도 들었어요 그 신앙 생활을 하는 데 있어서는 신학은 필요 없다. 이렇게 말씀하시는 분을 전본 적이 있어요. 생각보다 많아요. 근데 저는 매우 위험한 분들이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 우리가 신앙생활을 하는 데 있어서 이성은 하나의 도구가 됩니다. 하나님이 게시하시는 방법이 있어요. 이거는 저의 주장이 아니에요. 이미. 그 신학을 공부한 사람들은 다 아는 얘기예요. 하나님께서 사람 사람들에게 하나님의 존재를 계시하는 방법이 있는데 이것은 이미 13세기의 토마스 아퀴나스가 다한 얘기예요. 그걸 여러분들한테 제가 요약해서 말씀드리는 건데 하나님이 계시하는 방법은 뭐냐면, 그러니까 자연 계시, 자연을 통해서 이미 하나님의 살아계심을 사람들은 알수 있다는 거예요. 영적으로 민감한 사람들은 그거를 통해서 이미 안다는 거예요. 알수 있다는 거예요. 그런데 무엇을 통해서? 이성이라고 하는 인간의 이성이라고 하는 도구를 통해서 자연을 통해서만도 충분히 하나님을 알수 있다는 거예요. 그런데 그 자연 계시가 시그널이 약해요. 예? 저희 집에서는 저기 전파가 잘안 잡혀요. 그 독일 넷트는안 잡혀요. 잘 약한 거예요. 그래서 민감 예민하지 않은 사람은 이걸 모르는 거예요. 못 느껴요. 그걸 파악하지 못해요. 그 계시를. 그래서 하나님께서는 이러한 그 자연 계시 말고 또 다른 계시를 주셨는데 그것이 뭐냐면 하 특별 계시라는 거예요. 그 특별 계시의 내용은 뭐냐면 하 말씀. 성경 말씀. 성경 말씀을 주시고 그걸로도 이제 불 충분하지 않으니까 예수 그리스도, 그러니까 예수 그리스도가 뭐예요? 하나님이 이 땅에 오신 인카네이션, 성육신 하셔서 이 땅에 인간에게 오신 그것이 계시라는 거예요. 그래서 이 예수 그리스도와 성서는 하나님의 계시의 완결판인 거예요. 그러니까 이, 이, 이것이 하나님이 인간에게 그 구속의 구원의 원리를 전 계시하시는 가장 뚜렷하고 분명한 어 통로였다는 거죠 자 그렇기 때문에 인간의 이성은 우리의 생각은 생각 하나님을 알게 되는 하나의 도구가 되는 거예요 그래서 이것은 정통신학에서는요 어, 인간의 이성을 부인하지 않습니다 부인했던 사람들이 있었어요 2000년의 역사 동안 그거 없었겠어요? 있었어요 그런 사람들 이미 한 1800년 전에 다 있었어요 영지주의자라고 합니다. 그런 사람들이 있었지만 그 교회는 2000년의 역사를 지나면서 이런 하나님의 계시의 방법을 다양한 통로로 확인해 왔고 그리고 그것을 지켜 왔어요. 자, 하나님께서 이렇게 이제 계시를 하시는데 자, 그렇기 때문에 우리가 그 어, 이성의 도구, 그러니까 우리가 그 지난 주에도 이제 공부한 그런 이 교리라고 하는 것은 그러한 어, 이성을 통해서 제가 지난 시간에 얘기했죠, 인간이 완전해요, 불완전해요. 불완전한 인간이 완전하신 하나님을 어, 탐구하는 학문이 신학이라고 그랬잖아요. 불완전한 인간이 불완전하지만 인간이 하나님께서 주신 이성이라고 하는 선물을 통해서 하나님께 다가가는 거예요. 그래서 이제 칼빈이라고 하는 그 위대한 신학자는 어 구원의 원리, 하나님께서 우리에게 주신 구원의 원리를 이렇게 다섯 가지로 정리를 했다고 그랬잖아요. 그리고 교리라고 하는 건 신학이라고 하는 건 불완전하기 때문에 진리는 아니잖아요. 그래서 어 거기에 불충분한 것들이 있었단 말이에요. 그러니까 거기서 어떤 사람이 아 이거는 좀 모순되지 않냐 그러면서 이야기한 것이 다른 입장이라는 말이죠. 그래서 이두 가지는 지금 현대그 누구도 여기에 대해서는 반론을 하지 않습니다. 프로테스탄트 교회의 구원론의 큰두 주류예요. 그리고 지금도 논쟁은 끝나지 않았습니다. 그렇다면 제가 여러분들에게 이런 교리를 어 설명하는 이유는 여러분들이 이런 교리를 잘 암기하시고 잘 알기를 바라시는 바라, 원해서 그러는 것이 아닙니다. 이거를 알고 나면 여러분들 눈에 확 들어오는 게 있어요. 이해할 수 있는 안목이 생깁니다. 요즘 현대 교회 어떤 문제가 있냐면요. 이단이 많잖아요. 뭐 신천지도 있고. 구원파도 있고 뭐 많잖아요. 셀수 없이 많아요. 그런데요, 이 이단들이요 정통 교회를 공격합니다. 에? 공격하는데 뭘로 공격하냐면요 교리를 갖고 공격해요. 너네들하고 우리하고 차이가 뭔데? 달릴 거 없잖아.라고 하면서 시비를 걸어요. 어, 근데요, 이게 구원파나 신천지의 그 설교나 메시지를 들으면요, 글쎄 목회자들 중에서도 그 차이를 구분해낼 수 있는 사람이 얼마나 있을까 싶어요. 저도 한번 그 신천지 설교를 이렇게 쫙본 적이 있는데요, 힘들어요. 그 차이를 구분해낸다는 게 정말 그래요. 그렇기 때문에 우리가 우리의 그, 그 순수한 어, 기독, 기독교의 기독 신앙을 지키기 위해서 필요한 지식이 있는 겁니다 어, 그래서 이제 이 말씀을 드리는 건데 자 제가 그래서 이거를 여러분들이 이해하시기 쉽게 정리를 해봤어요 어, 원래는 이, 이것만 이렇게 이야기를 해도 이것만 이야기를 해도 어, 한 시간의 시간이 필요한데 어, 이거를 제가 다 뺐어요 그래서 다 빼고 여러분 들 이거는 사실은 신학자들과 목회자들이 어, 연구하고 또 배워야 되는 거예요 여러분들이 이런 걸다 아실 필요는 없어요 그런데 중요한 것만 제가 말씀을 드리려고 하는 거예요 칼빈주의나 아르미니스주의가 처음에 구원론을 시작할 때 제일 처음에 시작이 뭐예요 타락의 문제였어요 타락의 문제 칼빈주의는 뭐예요 인간은 100% 100% 타락했다. 그래서 하나님과 인간은 100대 0, 100대 빵. 인간에게는 구원에 관한 희망 없어. 이게 칼빈주의예요. 아르미니우스주의는 인간은 타락했어. 그런데 하나님이 가죽옷을 입히셨잖아. 용서하신 거야. 1%. 그래서 하나님 99, 인간 1. 그래서 그 1%의 희망, 하나님이 용서하시고 회복하신 그 1%의 희망이 뭐냐 하면 자유의지라는 거거든요. 그래서 이 타락의 문제에 있어서 가장 중요한 주제가 뭐냐 하면 믿음의 주체가 누구이냐 이거잖아요. 하나님이 믿게 하시는 거냐 인간이 자유의지로 믿음을 선택하는 것이냐 이게 가장 중요한 핵심이거든요. 그런데 유사신학에서는 이게 칼빈주의하고 아르미니우스주의는 둘이 공존할 수 없는 이론이에요. 완전히 달라요. 근데 이 유사신학 구원론에서는 이게 버무려져 있습니다. 어떨 때는 칼빈의 입장을 따르다가, 어떨 때는 이 아르미니우스주의로 왔다갔다 합니다. 어 이게 웬만한 그 신학 지식을 가지고는 구별하기가 굉장히 어렵고, 어떤 문제점이 있는지 간파하기가 어려운데, 어, 그래서 여러분들이 아 이거 우리가 다룰 문제는 아닌 것 같다 이렇게 생각하실 수도 있습니다. 맞습니다. 그런데 그한 가지 한 가지 우리가 분명하게 좀 짚고 넘어가야 할 것은 뭐냐면 하 믿음과 행위의 문제 어? 그리고 칭의의 그런 생활에 대한 문제 그리고 우리 자신의 구원의 문제에 대해서 진지하게. 진지하게 생각하는 그런 긴장감 많은 여러분들이 놓지 않으셨으면 좋겠어요. 나의 구원의 문제, 기독교적인 그런 구원론에 맞는 그런 구원관을 내가 가지고 있느냐. 그래서 이러한 혼합된 신학이 어, 이런 그 여기 어, 보시면 이제 선택의 문제에 있어서는 칼빈과 아르미니우스가 혼합되고요. 또 속죄에 있어서는 이제 아르미니우스주의, 은혜에 있어서는 아르미니우스주의, 또 견인에 있어서는 칼빈주의로 갑니다. 이제 여러분들 중에 이제 공부 열심히 하신 분들은 이게 무슨 말인지를 금방 알죠. 그런데 이 이론들이 서로 논리적으로, 어? 그 칼빈주의는 그거잖아요. 어, 인간에게는 희망이 없기 때문에 믿음은 하나님이 주시는 거야. 그렇기 때문에 하나님이 무조건 선택하셨어. 구원받을 사람과 구원받지 못할 사람을 하나님이 정하셨소. 하나님이 정하셨으니까 속죄도 예수님이 그리스도의 십자가의 속죄도 모든 사람을 위한 것이 아니라 선택받은 사람들을 위한 속죄야. 이거잖아요. 논리적인 귀결이 있단 말이에요. 어? 그래서 한번 구원받은 사람이 영원한 구원이다. 라고 하는 그 논리적인 흐름이 있는데 그것이 다 뒤섞여 있는 거예요. 자, 그래서 이걸 다 설명할 수는 없지만 그리고 여러분들이 다 아실 필요는 없지만 이러한 혼합된 구원론에서 나온 한 가지 구호가 있습니다. 자, 그게 뭐냐 하면 믿기만 하면 구원받는다 라는 구호를 만들어냈습니다. 만약이 자리에 믿기만 하면 구원받는다 이 말이 우리가 지금 공부한 것을 바탕으로 뭐가 잘못됐는지 설명해 주실 수 있는 분이 계시다면 바로 마치고 기도로 마치고 (웃음) 저의 이야기를 끝내겠습니다 (웃음) 여러분 믿기만 하면 구원받는다 이 말이 맞아요 틀려요 맞아요 틀려요 많이 들어보셨죠 근데 맞는 것 같아요? 아멘이에요? 저는 (웃음) 노멘이에요. 왜 그래요? 음, 간단하게 얘기해 볼까요? 믿기만 하면이라고 하는 건 믿음의 주체가 누구예요? 사람이잖아요. 칼빈주의예요? 아니죠. 그런데 아르미니우스지 웨슬리주의는 그냥 믿기만 하면 구원받는다고 그래요? 아니죠. 성화 거룩해지는 단계가 필요하다 그랬잖아요 어디까지 완전한 성화에 이를 때까지 이게 칼빈하고 아르미니우스 웨슬리한테 는 얼마나 중요한 건데 그것 때문에 400년 동안 아직 결론을 못 보고 아직도 이야기를 하고 있는데 믿기만 하면 구원받는다 라고 하는 이 구호가 어디서 나온 거냐는 거예요 우리는 너무 익숙하게 들어왔잖아요 그래서 그뭐 목사님이 이렇게 이야기하시면 아, 아멘 그러고서 믿기만 하면 구원 받는구나 이렇게 우리가 많이 생각하잖아요. 근데 생각해 보자는 거예요. 생각해 보자는 거예요. 정말 믿기만 하면 구원 받는지. 그리고 어, 또 이러한 그 어, 신학에서는 요 성서를 근거로 제시해요. 성경을. 예, 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 로마서 10장 10절에 말씀이 있잖아요 맞아요 예. 다 있어요 그런데 이러한 그 어, 성경 본문들을 어, 제시하면서 이런 구호를 어, 이제 만들어냈는데 제가 그래서 오늘 아침에 4시간 동안 생각을 하면서 다른 거다 빼고 이거 하나만 믿기만 하면 구원받는다가 왜 아닌지, 그거 하나만 설명하고 끝내야 되겠다. 제가 이렇게 생각을 한 거예요. 잘했죠. 제가 그 공부한 양으로만 가지고 하면은 지금부터 한두 시간 얘기해도 될 거예요. 근데 그렇게 제가 여러분들을 괴롭힐 뜻은 없어요. 여러분들하고 어 신앙생활 잘하자고 하는 거지, 여러분들이 뭐 신학을 전공하시겠어요? 그뭐 하시겠어요? 그렇죠 예. 그래서 좀 그럴 뜻은 없어요. 자. 그렇다면, 이제 간단하게 얘기할게요. 이이 이 유사신학. 그러니까 잘못된 신학이에요. 유사신학이라고 하는 건. 잘못된 신학이 칼빈하고 아르메니우스 주의가 어, 혼합되어 있다고 하는 건데, 어, 그 얘기는 뭐냐 하면, 어, 인간은 타락했습니다. 철저하게 타락했습니다. 여기에서는 칼빈주의를 이야기해요. 응? 그러면서, 그런데, 인간은, 인간은 복음을 받아들일 능력도 있고, 책임도 있습니다. 라고, 이 타락의 문제가 모든 구원론의 시작이잖아요. 근데 이두 가지를 같이 이야기를 하면, 이것은 모순되는 이야기라는 거예요. 신학적으로는요, 받아들여질 수가 없어요. 그러니까, 세계 신학계에 이런 거를 이렇게 논문으로 내잖아요. 그러면은, 이게 쳐다보지도 않아요. 이거는, 정통신학이 아니거든요. 그런데 우리가 많은 경우에 어, 이런 모, 서로 모순된, 어? 모순된 구원론이 많이 이렇게 유포돼 있다는 거예요. 그래서 이 칼빈주의와 아르미니스주의가 이게 갈라진 것은 딱한 가지 이유예요. 이유가 죄인들이, 어? 타락한 인간이 복음을 받아들일 수 있느냐? 받아들일 수 없느냐? 이 문제를 가지고 프로테스탄트 교회의 구원론이 이렇게 나누어진 건데 이거 두 개를 합쳐놓은 거예요. 믿음의 주체가 하나님이냐, 인간이냐 이 문제인데 이게 얼마나 중요한 문제인데 이게 두 개가 합쳐져 있는 것은 서로 모순된다는 거예요. 그래서 이러한 칼빈주의와 아르미니우스주의가 합, 그러니까 합 이게 짬뽕이 된 짬뽕이 된 신학에서는 이런 이야기를 합니다. 믿기만 하면 사람은 아무것도 할 필요가 없다. 왜냐? 완전히 타락했으니까. 인간이 할수 있는 건 없다. 이 얘기를 해요. 그러니까 요거를 강조하는 거예요. 칼비는 뭘 강조했어요? 하나님의 주권을 강조하기 위해서 인간이 전적으로 타락했다는 거예요. 그건 그것 때문에 칼비는 인간이 타락했다는 걸 강조했는데 얘기했는데 여기 이, 이 잘못된 신학에서는 하나 인간은 구원을 위해서 아무것도 할할 할 필요 없다 이걸 강조하기 위해서 저두 개를 버무려 놓은 겁니다 그래서 무, 이 말은 믿기만 하면 그냥 구원은 공짜라는 거예요 공짜 심리를 <웃음> 이렇게 부추기는 거예요 저도 공짜 좋아해요 <웃음> 네, 근데 어. 이 신학적인 문제에서는 좀 다릅니다. 더더군다나 그것이 우리의 영혼의 문제라면 우리의 구원의 문제라면 그것은 우리가 분명하게 짚고 넘어가야 될 일이죠. 그런데 여러분 이러한 잘못된 신학이 어떤 결과를 가져왔냐 하면 거듭남이 없는 구원을 만들어냈어요. 이게 제일 문제예요. 우리가 그, 하나님을 알고 하나님의 자녀가 되고 백성이 돼서 구원의 자녀가 되었는데 거듭남은 없는 거예요. 거듭남. 이게 제일 큰 문제예요. 이게. 자, 그리고, 어, 다음은 이제 선택의 문제에 있어서 이 칼빈과 또 아르미니우스가 어, 복합이 버무려져 있는데 여기에서는 이행위의 사람의 행위의 문제, 행함의 문제에 있어서는 그 칼빈주의를 따라 무조건 선택 하나님께서 다 결정하시고 선택하신다 그래서 인간은 구원을 위해서 어떤 공로도 필요하지 않다 아무것도 안 해도 된다 이런 얘기를 해요 근데 믿음의 문제에 있어서는 또 아르미니우스주의를 따라가요 그래서 믿기만 하면 무제한으로 용서된다 어떤 죄도 용서된다 그게 살인이라도 용서된다는 거예요 이게 뭐냐면요 현대판 면제부예요 이거는 어떤 신학에도 없고 어떤 교리에도 지금까지 있어 오지 않았던 그런 신학이에요 믿기만 하면 뭐 모든 죄가 다 용서돼 뭐 정말 아주 온 나라를 그냥 발칵 뒤집어놨던 그런 어, 살인자도요 믿기만 하면 용서된다고 이렇게 가르쳐요 그런데 진짜 문제가 뭐냐 하면요. 이 믿기만 하면 무제한적으로 용서되는 그것이 중생 이후에도 적용된다는 거예요. 그러니까 믿고 난 다음에 내가 예수님을 믿기로 했어. 그래서 믿음이 생겼다고 이렇게 선포가 됐어요. 그런데 그 뒤에 저지르는 죄도 다 용서가 된다는 거예요. 이것처럼 참 좋은 군론이 어디 있어요. 그러니까 뭘 해도 다 용서받는 거예요. 왜이 좋잖아요 얼마나 좋아요 그랬으면 좋겠어요 저도 근데 그 칼빈이나 그 아르미니우스가 그렇게 막 어? 그렇게 중요하게 얘기했던 거에요칼빈택한 받지 못한 어? 택이 죄를 지면 예? 죄를 지면 그것이 하나님으로부터 택한 받지 못한 사람이라는 증거다 예? 그거 아니에요 그러니까 믿음을 갖기로 했는데 내가 믿음을 갖겠다고 이렇게 결심을 했는데 그 사람이 믿음, 믿는 사람처럼 살지 않으면 칼빈주의에서는 뭐라 그래요? 너 원래 선택받지 않은 사람이었기 때문에 이렇게 사는 거야라고 했어요. 아르미니우스 주의는 뭐라 그래요? 거봐, 인간에겐 그 믿음을 선택할 수 있는 자유의지가 있는데 너는 스스로 죄를 선택한 거야. 그러니까 양쪽 모두에서 구원을 박탈해요. 죄의 삶을 살면은. 결론은 구원은 없다는 거예요. 자, 이러한 그 공짜 구원론이 가져다 온, 가져온 결과가 뭐냐 하면 우리의 신앙 생활에서 거룩함이 없어진 겁니다. 거룩함이 없는 신앙이 돼버린 돼 거예요. 조금 템포를 좀 제가 올려야 될것 같아요. 자. 제가 두 시간 할 거를 오늘 하나로 했으니까 조금 더 해도 되죠? 송영찬 집사님 괜찮, 괜찮을까요? 좀 빨리 할까요? 자, <웃음> <웃음> 죄송합니다. 예. 자, 이 속죄 의 문제에 있어서는 이제 아르미니우스 주의인데 아르미니우스 주의의 속죄론이 뭐지요? 딱 한마디로 얘기하면 보편속죄. 보편속죄가 뭐예요? 예수 그리스도께서 십자가에 달리셨는데 예수님의 피흘림은 모든 사람을 위한 대속의 피다라고 하는 게 보편 속죄잖아요. 칼빈주의에는 어 뭐였어요? 선택받은 사람들을 만을 위해서 그리스도가 피흘리셨다라는 거고 아르미니우스주의는 모든 사람을 위해 어, 피흘리셨다. 이 기독교 교리는요 논리적인 연속성이 있어요. 칼빈주의는 타락에서부터 시작하는 어, 당연한 이렇게 논리가 있어요. 왔다 갔다 할수 있는 게 아니라는 말씀이에요. 여기서는 칼빈주의로 갔다, 여기서는 아르미니우스주의로 왔다 갔다 하면 서로 논리가 깨져요. 모순이 된다는 말씀입니다. 그래서 이 유사신학에서 이 속재론에서 이 아르미니우스주의의 보편속재를 따른다는 것은 그 이유가 뭐냐 하면 칼빈주의의 그 신학에서 있었던 아주 머리 아픈 문제 하나를 해결하기 위해서예요. 그게 뭐냐 하면 누구든지 예수를 믿고 영접하면 구원받고 선택받은 사람이 될수 있다라는 거예요. 칼빈주의는 되게 엄격했잖아요. 그래서 택함받지 못한 사람이 있듯이 택함받지 택함받은 사람이 있듯이 택함받지 못한 사람도 있다. 이게 이중 예정이었잖아요. 어? 그런데 그 모든 고리를 끊어 준 거예요. 누구든지 다 택함받은 사람이 될수 있다. 그것이 예수 그리스도의 십자가다 그런데 이러한 신학이 가져온 결과는 십자가 없는 그리스도 우리가 그 하나님을 영접하는데 예수님을 믿는다고 믿음의 반열에 들어서는데 거기에서 십자가가 없는 거예요 예수님께서 마태복음 16장 25절에서 분명히 말씀하셨죠 예수님이 직접 하신 말씀이에요 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라라 말씀하셨는데 자기 십자가가 없는 구원인 거예요 예수님을 믿긴 믿는데 십자가는 없어 그래서 이 유사신학은 이 잘못된 신학은 구원의 길을 가는데 조금이라도 걸림돌이 되는 좀 어려울 것 같은 모든 장애물들을 다 제거하고 있는 겁니다 쉬운 길을 만들고 있어요 그죠? 넓은 길을 지금 만들고 있단 말이에요. 누구에게나 열려 있는 믿기만 하면, 믿기만 하면 심각하죠. 조금씩, 조금씩 문제의식이 느껴지세요. <웃음> 왜이 서목사가 저렇게 땀을 흘려가면서 어? 일주일에 막 20시간, 30시간씩 어? 공부를 해가면서 이, 여러분들에게 이런 이 말씀을 하고 있는지. 정말 잠이 안 와요 저는 한국교회를 생각하면 그리고 그 출발은 저의 구원의 문제예요 저의 구원의 문제 나는 정말 복음을 전하고 있는가 내가 하나님 앞에 갔을 때 정말 하나님께서 나를 보시고 잘하였다 착하고 충성된 종아 이렇게 안아주실 것인가 저는 그게 저의 유일한 관심사거든요. 자, 다음에 이제 은혜의 문제인데, 아이고. <웃음> 이 은혜는, 어, 이리, 이그 잘못된 신학, 이 유사신학에서 가장, 어, 좋아하는 성경구절이에요. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고, 입으로 시인하여 구원에 이르는 이라. 로마서 10장 10절에 있는 말씀이에요. 이 말씀을 근거로 해서, 어, 어 이제 그 은혜에 대해서 이야기를 하는데 이 하나님의 은혜에 저항할 수 있는 그러니까 거, 거부할 수 있는 그런 은혜라고 하는 의미에서 아르미니우스주의를 따르는 거예요. 이거는 쉬운 길, 편한 길을 여는 겁니다. 그런데 이러한 신학은 회개없는 죄사함 이라고 하는 문제를 낳았어요. 여러분 그이 회계라고 하는 것은요 우리가 보통 이제 회계를 여러분들은 어떻게 생각하세요 회계 그러면 우리가 많이 이렇게 이미지로 떠올리는 거는 뭐냐 면 어떤 집회 같은 데서 우리 다 같이 우리의 죄를 통해 하면서 함께 기도드립니다 그러면 막 통성 기도하면서 막 눈물 흘리고 막 그러면서 기도하잖아요 예 기도하는데 이 유사 신학에서 이야기하는 회계는 딱 거기까지예요. 아, 그냥 눈물 한번 흘리고 나면 회개가 거기서 끝나요. 그게 문제예요. 여러분, 근데 성경에서 이야기하고 있는 회개가 무엇입니까? 회개. 회개가 뭐예요? 회개는요 새로운 존재가 되는 거예요. 다른 사람으로 사는 거예요. 회개는 돌이키는 겁니다. 내가 회개했다라고 하는 것은 지금까지 살아오던 삶에서 완전히 돌아서는 거예요. 내가 어떤 하나님 앞에 죄 지은 삶을 살고 있었는데 하나님의 은혜를 알게 됐어 그래서 내가 정말 구원의 백성이 되기를 원해 그러면 이 길을 계속 가면 안 되는 거예요 그건 회개가 아니에요 아 울면서 또 가고 아, 또 다음 주에 와서 또 울고 이거는 성경이 말하는 회개가 아니에요 회개의 결과는 성경이 말하는 회개의 결과가 있어요 것은 삶을 통해 그 사람의 삶을 통해 뚜렷하게 나타나야 되는 것이 바로 회계입니다. 그래서 그이 잘못된 신학이 회계 없는 돌이킴 없는 삶 속에서 죄 사함을 선포하고 있다는 거예요. 여러분들 가만히 생각해 보세요. 지금 우리가 한국 교회가 많이 손가락질 받는 이유도 여기 있지 않아요? 회개는 많이 해요. 그런데 돌이킴은 없어. 왜냐? 어떤 죄도 하나님 다 용서해 주신다 그랬으니까. 어? 그러면서 야 봐라. 교회가 뭐 잘못해도 거 봐라. 인간은 희망 없어. 목사가 뭐 잘못해도 아 인간은 희망 없다 그랬잖아. 다 희망 없어. 다 죄인이야. 다. 다. 그리고 회개하고 나서도 다 죄인이야. (웃음) 맨날 죄인이야 회계없는 죄사함 여러분 여기서 빠진게 있어요 어? 이 회계라고 하는거 우리가 잘 알아야 돼요 이 마음의 중심으로 돌이키는거 그것이 바로 진정한 회계라는 말씀입니다 이제 마지막으로 그 견인, 칼빈주의는 견인을 이야기할 때 성도의 견인. 그래서 택함 받은 자녀들은 어그 구원의 백성으로 하나님께서 완전한 구원을 선언하시잖아요. 어? 그래서 칼빈주의그 목회자들이나 성도들이 자기의 그 선택받은 그 하나님께서 택함 받으신 것을 버리지 않기 위해서. 대교하지 않기 위해서 목숨도 던지잖아요 어떻게 죽을지를 결정한 사람들 아니에요 그래서 많은 박해의 시기에 칼빈주의자들은요 차라리 날 죽이라고 그랬어요 나는 그리스도를 부인하지 못한다고 바로 그게 렇이 그 견인교리거든요 그런데 이 잘못된 신학에서 이 구원 견인에 대한 문제를 어떻게 이거를 희석을 시켰냐면 하 예수 그리스도께서 십자가에서 어? 죄를 용서하셨는데 그 죄는 과거와 현재와 미래의 죄도 모두 대속해 주셨다는 거예요. 와 공짜 과거의 죄뿐만 아니라 현재의 죄 앞으로 지을 죄까지 이 말이 뭐예요? 내가 무슨 죄를 짓더라도 나의 구원은 안전하다. 왜냐? 회개하면 되니까. 이런 신학이 기전엔 것이 뭐냐면 행함이 없는 구원입니다. 행함이 없는 구원을 만들어냈어요. 칼빈의 성도의 견인은요. 죄에 빠져서 사는 사람들을 안심시키기 위한 교리가 아니었어요. 이게 칼빈주의잖아요. 한번 구원은 영원한 구원이다. 그 죄인들을 안심시키기 위한 교리가 아니에요. 이거는 거듭난 사람들 그리고 거듭난 삶을 사는 사람들에게 주어지는 영원한 생명의 약속 그것을 강조하는 거예요 칼비는 어? 여러분들이 믿음을 지키고 어? 그리스도로부터 돌아서지 않고 그 믿음 안에서 머물러 있으면 하나님께서 약속하신 것이 바로 영원한 생명입니다 떠나지 마십시오 이거거든요 액센트가 달른 거예요 강조점이 그래서 이것을 이제 정리를 하면 이 잘못된 신학들이 비전의 이미지를 제가 어떻게 하나로 압축할까 생각을 하다 이, 그림이, 이 그림을 하나 찾았어요 십자가를 끌고 가는데 이거를 다른 말로 뭐라고 하는지 두 글자로 산뽀죠 산뽀 산보. 이렇게 십자가를 지고 이렇게 뒤에 바퀴가 달렸으니까 하나도 안 힘들어요. 이렇게 유사신학의 구원론과 가장 잘 맞는 그림이 아닐까 저는 그렇게 생각합니다. 십자가의 길이 하나도 고단하지도 않고 힘겹지도 않고 어 그냥 이렇게 산책하듯이 갈수 있는 길로 표현한 거죠. 사실은 이게 참 슬픈 얘기입니다. 그리고 마음 아픈 얘기고요. 그래서 이러한 그 신학들이 어, 비전엔 한국교회의 다섯 가지 위기를 우리가 이렇게 예약할 수 있어요. 거듭남 없는 구원. 구원은 있는데 거듭남은 없어. 신앙은 있는데 거룩함이 없어요. 그리스도를 영접하는 것은 있는데 십자가가 없어요. 죄사함은 있는데 돌이킴의 회개가 없어요. 믿음은 있는데 행함이 없는 거예요. 이것이 한국 교회가 직면한 위기의 실체라고 저는 생각을 합니다. 그렇다면 우리가 회복해야 되는데 10분 안에 끝낼게요. 이 거듭남 없는 구원 이것을 어떻게 할 것이냐? 우리 성경 본문 한번 다 같이 좀 읽어 볼까요? 자, 시작. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라. 이게 요한복음 3장에서 예수님께서 니고데모와 나누신 대화죠. 어? 당신이 행하신 일을 보면 하나님이 하신 일이 맞습니다. 니고데모가 와서 이렇게 얘기하니까 어? 예수님께서 그 니고데모에게 말씀하시오. 사람이 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼수 없다. 그러니까 이그 니고데모가 그러죠. 어떻게 사람이 다 거듭납니까? 다시 부모의 그 모태로 들어갑니까? 태어날 수 있습니까? 그러니까 예수님께서 그러시죠. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 예수님 말씀이에요. 회개의 증표로 물과 성령의 세례를 받고 거듭난 삶을 살으라는얘기예요 여러분 이 물의 세례, 세례가 의미하는 게뭐예요 물의 세례는요. 육신의 죽음을 상징하는 겁니다. 에? 물에 이게 그 성경의 세례는 침례잖아요. 물에 이렇게 요단강에 이렇게 빠졌다가 한번 나오잖아요. 물에 빠지면 어떻게 돼요? 죽잖아요. 그것을 상징하는 거예요. 육체의 죽음을 선언하는 겁니다. 그리고 성령의 세례라고 하는 것은 뭐예요? 영혼의 죽음. 이제 내가 산 것이 아니오? 내 안에 있는 그리스도가 사시는 삶을 사는 거예요. 이것이 물과 성령의 세례의 의미입니다. 그래서 거듭남이라고 하는 게 뭡니까? 새로 태어난 사람의 삶을 사는 거예요 육과 영이 몸과 영혼이 새로 태어난 사람으로 살으라는 것이 그것이 거듭남의 내용이죠 그렇죠? 믿기만 하면 구원 받을까요? 아니죠 그렇다면 우리가 거룩함 없는 신앙 어떻게 해야 됩니까? 우리 다 같이 말씀 한번 읽어볼까요? 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한자가 되라. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 거룩한 삶을 살아야죠, 성도들이 구원의 자녀라면. 어? 교리적으로 말하면, 교리적으로 말하면 성화의 삶을 사는 거예요. 거룩하여지는 삶. 근데 인간이 완전하지 않잖아요. 그러니까, 날마다, 날마다, 그, 거룩하여 지는 삶을 가는 거예요. 그래서 우리가 소그룹 모임도 갖고, 성경 읽기도 하고, 기도도 하고, 기도도, 기도의 시간도 갖고 하는 것이 바로 그런 거룩하여 지는 그러한 단계로 가기 위한 것이잖아요. 성화의 삶이라는 겁니다. 그런데, 칼빈하고 그 아르미니우스주의가 그, 다른 게 뭐냐 면은 칼빈은 사람은 타락했기 때문에 완전한 성화로 갈수 없다. 이거고 아르미니우스는 어, 사람이 그 믿음을 갖고 노력하면 완전한 성화에 이를 수 있다 이얘기예요 그런데 완전한 성화라고 하는 것은 두 사람 다이 위대한 신학자들 모두 인정했던 거예요 사람은 성화의 삶을 살아야 된다는 겁니다 그래서 경건한 생활을 통해 성화의 삶을 사는 것 이것이 믿음의 길이고 구원의 길이다라는 겁니다 그리고 세 번째로 십자가 없는 그리스도의 영접 자 어, 우리 성경 말씀 한번 읽어볼까요? 시작 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 마태복음 16장 25절의 말씀이죠 예수님의 말씀처럼 자기 십자가를 지고 예수님을 따르는 것이 믿음의 삶이다 예수님 말씀이잖아요 이게 십자가 없는 구원은 없다 고난주간 없이 부활절 와요? 성금요일 없이 부활절이 옵니까? 그것과 마찬가지죠. 내가 짊어지고 갈 나의 십자가가 무엇인지 깊이 고민하고 이런 교리는 다 모르더라도 예수님께서 말씀하신 것처럼 내가 짊어지고 주님을 따라갈 나의 십자가가 무엇인가 그거 고민하고 또 때에 따라 결심하고 그것이 참된 믿음의 삶을 사는 것이다 하는 것이 성서의 말씀입니다. 자 다음은 회개 없는 어, 죄사함이에요. 회개 없는 죄사함. 우리 말씀 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 이르시되 때가 작고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 마가복음 1장의 말씀이죠. 회개는요. 말씀드렸듯이 죄에서 돌아서는 것을 말합니다. 그리고 예수 그리스도를 향해서 돌아서는 것. 그리고 마음과 행동에 철저한 변화를 가져오는 걸 말합니다. 여러분들도 그 누가 복음 19장에 보면 1절, 1절부터 10절에 사께오, 키 작은 사께오 이야기가 나오잖아요. 제가 제일 좋아하는 사람이 사께오예요 예? 수님 보고 싶어서 뽕나무에 올라갔던 사람이잖아요. 그런데 이 사께오가, 어, 예수님 보러 뽕나무에 올라갔다가 예수님이 내가 오늘 너의 집에 머물겠다. 그래갖고 사께오 집에 가시잖아요. 그러니까 사께오가 막 너무 좋아가지고 예수님한테 막 그래요. 이 세리장이었어요. 부자였단 말이에요. 이 사람은 돈이 많았는데 세리장은 사람 유대인들은 좋아하는 사람이 아니었잖아요. 그러니까 예수님이 자기 집에 오시니까 너무 좋아가지고 예수님한테 그래요. 예수님, 내가 가진 재산의 절반을 이웃터 가난한 사람들에게 나눠주고요. 내가 혹시 다른 사람을 속인 일이 있거든 모두 네 배로 다 갚겠습니다. 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 예수님이 뭐라고 그러세요? 오늘 이 집에. 구원이 이르렀다. 이렇게 말씀하시잖아요. 그런데 우리가 이 이야기를 생각하면서 구원의 조건이 예수님께서 사케오에게 구원을 선포하신 이유가 뭘까요? 자기 재산을 나눠줬기 때문에 그 선행일까요? 선행 때문에 예수님께서 그에게 구원을 선포하신 걸까요? 아니죠. 뭐 때문에 그래요? 그가 돌아선 거예요. 예수님 나 지금까지 이렇게 살았는데요. 어 사람들한테 거짓으로 해서 돈 이렇게 벌어가지고 이렇게 살아왔는데 나 이제부터 그렇게 안 살겠습니다 예수님 만난 다음부터 난 그렇게 안 살고요 내가 가진 거 그리고 옳지 않게 내가 모은 재물들 다 나눠주겠습니다 그리고 이제부터 그렇게 살지 않겠습니다 바로 그의 돌이킨 삶 회개한 삶이 바로 예수님으로 하여금 삭개호의 구원을 선포하게 하신 거잖아요 그렇죠? (웃음) 그래요. 바로 회개 없는 죄사함이 큰 문제예요. 우리 한국교회에 이거 깊이 생각해야 됩니다. 우리들도 그렇고요. 저 역시도 마찬가지고요. 이제 마지막으로 행함이 없는 믿음. 자, 우리 다 함께 성경말씀 읽어볼까요? 시작! 나더러 주여주여 하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행아른 자라야 들어가리라 칼빈주의에서는 택한받은 백성답게 살아라 택한받은 백성의 삶을 살아라 이거를 강조했고요 아르미니우스주의에서는 믿음을 선택했다면 너의 자유의지로 믿음을 선택했다면 믿음을 선택한 사람처럼 살아라 그렇게 도덕적이고 윤리적인 삶을 살아라. 나눔의 삶을 살아라. 청빈한 삶을 살아라. 이것이 아르미니오스주의 아니겠어요? 두 교리 모두다 선행이 구원의 그 전제 조건이라는 말이 아니죠. 구원받은 사람의 당연한, 구원받은 사람의 당연한 삶의 결과로서 삶을 강조한 거예요. 구원받은 사람 밖에 깨끗이 살으라는 거예요. 성경에도 위대한 신학자의 말들에도 행함이 없는 구원은 어디에도 없어요 그래서 행함은 구원의 전제조건이 아니에요. 결과예요 결과 행함은 구원 받은 사람들의 마땅한 삶의 결과로서 나타나는 겁니다 행함이 먼저냐 믿음이 먼저냐 크 그거는요. 교리에요 교리 말장난하기 좋아하는 사람들의 얘기예요. 그리고 신학자들이 얘기하면 충분해요. 원래. 머리 아픈 사람들이잖아요. 그죠뭐 이런 얘기를 가지고 목숨을 걸잖아요. 근데 여러분, 우리가 정말 그리스도를 믿고 따르는 사람이라면 그런 믿음의 결단이 따르는 삶의 모습이 있어야 된다는 거죠. 얼마나 뭐 당연한 얘기 아니에요? 예수 믿는다고 하면서 맨날 저기 뭐야 거짓말하고 사기 치는 어, 그러면 삶은그 사람이 예수님의 사람이에요? 아니죠. 그래서 사도들은 사도들, 가장 예수님과 가까이 가까운 시대에 살았던 사도들의 가르침을 요약하면 이래요. 우리 성경 말씀부터 읽어볼까요? 시작. 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 그래서 이걸 네 가지로 정리 하면 사도들의 가르침은 예수, 그리스도를 믿고 내가 믿고 그 다음에 믿음 안에서 서로 사랑하고 이거는 뭐예요? 이웃 이웃과의 관계를 말하는 거예요. 서로 사랑하고 그 다음에 함께 선한 일을 행하고 이건 동치 안에서 는 일이잖아요 그 다음이 뭐예요? 성령으로 거듭나서 거룩해져 언제까지 거 이게 사도들의 가르침이에요 초대표회 그러니까 가장 원시 기독교의 가장 신앙의 기본이 거기이 공원이라는 말씀입드니다 그래서 이제 거듭난 사람을 어떻게 해야 되는가 이렇게 그림을 그릴 수가 있습니다. 하나님과 나와 이웃의 삼각형을 그리이 잘못된 유사신학에서는요 이거를 굉장히 강조해요 하나님과의 일대일 관계 여기는 꾸어졌어요 이렇게 이것만 하나님 앞에서만 바로 쓰면돼 어? 하나님한테만 회개하면 돼 그런데 이웃과의 관계는 강조되지 않아요 왜냐하면 복잡하잖아요 머리 아프잖아요 저게 생략되 있어요 그런데 우리가 올바른 신앙생활을 하려면 예수님께서 정리하셨잖아요. 율법의 그 방대한 어? 613개의 율법의 조항들을딱두 마디로 정리하셨잖아요. 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸같이, 몸과 같이 사랑하라 하신 것처럼 내가 있으면 나와 하나님과의 관계가 있고 나와 이웃과의 관계가 있는 거예요. 그리고 한 가지는 이웃과 하나님과의 관계도 있다는 거예요. 내가 여기 형제를 보면 하나님이 나를 사랑하시듯이 이 형제도 하나님이 사랑하신다는 것 나를 하나님께서 구원하셨으면 저 형제도 구원하셨다는 것 응? 하나님의 자녀로서 함께 살아가는 그런 삶을 이런 삼각형의 구도 속에서 우리가 신앙의 삶을 이해하지 않으면 영적인 삶을 살, 살아가기가 어렵습니다 그리고 거듭난 사람들의 사회적 삶이 있겠죠 우리, 우리에게는 개인만 있는게 아니니까 나의 영적인 삶만 있는 것이 아니라 사회적 관계가 있어요 그걸 그림으로 그리면 좀 확대된 거예요 하나님과 교회와 세상이라고 하는 관계 속에서 우리는 살아가는 거예요 그렇죠? 세상에는 가정도 들어가요 공동체죠 하나님과의 관계 이 상호 보완적인 관계 속에서 우리는 거듭난 삶을 이 사회적 관계 속에서 살아가게 되는 겁니다 제가 준비한 거다 했습니다. 지난 5주 동안 오늘까지 여러분들 정말 수고 많이 하셨습니다. 저는 여러분들을 정말 존경합니다. 이렇게 잘 경청해 주시고 또 함께 고민해 주시고 저는 제가 이것을 기획하고 또 여러분과 나눈 것은요. 저는 여러분들이 편안한 믿음의 길을 가시기를 기를가 원하지 않아요 제가 처음에 설명드렸듯이 내가 그런 생명의 위협 속에 서보니까 그게 잘못됐다는 걸 알게 된 거예요 저는 그래서 내가 너무 사랑하는 우리 유루룩스의 교우들에게 그 길을 가시지 말라고 편안한 길 가지 마시라고 저는 이야기하고 싶습니다 최소한 이런 것들 다 몰라도 돼요 최소한 믿음의 길을 가시는 여러분들이 고민을 하셨으면 좋겠습니다 여러분들에게 저는 고민을 던져드리고 싶어요 어떻게 하면 내가 하나님을 더잘 믿을 수 있을까 내가 어떻게 하면 좀더 하나님을 사랑하면서 살수 있을까 참된 믿음이 무엇인가 고민하고 나의 구원의 문제에 대해서 진지하게 생각해보고 또 질문해보고 교회란 무엇인가 이웃이란 무엇인가 성경의 메시지는 뚜렷합니다. 하나님은 사랑이시라. 그 하나님의 사람이, 그 하나님의 사랑이요. 성경책 안에만 머물러 있잖아요. 아니면 우리의 지식으로만 머물러 있으면 그것은 율법입니다. 그런데 그 사랑이 우리의 손과 발을 통해서 음? 나타날 때, 이웃과의 관계 속에서. 공동체 안에서 그것은 진리가 됩니다. 지식에서 머리에서 가슴으로 내려와야 돼요. 그래서 요 여러분 하나님은 사랑이십니다. 서로 사랑하라 이 말씀 여러분들 백날 아시는 것보다요. 우리 예배 끝나고 저기 가서 나누는 비빔밥 한 그릇이 더 중요할 수도 있어요. 왜냐하면 거기에 우리의 사랑이 있잖아요. 이 공동체 안에 사랑이 있어요. 어째 내가 오늘 이거 준비하기로 했는데, 어? 우리 교우들이 맛있게 먹는 모습 생각하면서 기뻐하고 감사한 마음으로 준비하고, 오늘 다 그렇게 준비하셨죠. 오늘 비빔밥 먹는 거 맞아요? 네. 사랑, 그게 진리입니다. 머릿속에 있는 거요 진리 아니에요. 율법이에요. 그거는 율법은 나를 불편하게 하죠. 아유, 서로 사랑하라고 하셨는데, 아, 사랑하기 싫은데 <웃음> 율법입니다. 그런 것 같아요 (웃음) 종아엄마? 제일 예쁘게 웃으셔서 우리의 손과 발이 움직여서 그리스도의 사랑을 실천할 때 그때 하나님께서는 사랑으로 우리 가운데 임하시고 또 오늘도 우리를 통해서 역사하실 줄로 믿습니다. 여러분들의 믿음의 삶 가운데 성령의 은혜가 날마다 더하시고 여러분들이 날마다 거룩하여지는 삶을 삶을 살아가시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다.